0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Hallo, das ist ganz offen gesagt. Mein Name ist Eva Weißenberger und in dieser Folge haben wir gleich zwei Gäste und zwar Melisa Erkurt, Chefreporterin des multiethischen Magazins Biber und Muammar Petscherovic, Obmann der jungen ÖVP im 15. Bezirk in Wien und Macher des Digitalmagazins Kopf um Krone. Sie sind zwei der interessantesten, besten jungen Publizisten Österreichs und sie haben noch etwas gemeinsam. Sie stammen beide aus muslimischen Familien aus Bosnien, die vor dem Jugoslawienkrieg seinerzeit nach Österreich geflüchtet sind. Wir reden über Mesut Ösil, Bushido und Sebastian Kurz und ganz generell, wie das so ist für junge Musliminnen und Muslime, 2018 in Wien zu leben. Zuvor aber wieder eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Coca-Cola. Reden wir über Zucker. Ich muss zugeben, ich habe es auch gerne süß und laut Weltgesundheitsorganisation WHO darf bis zu 10% der täglichen Energiezufuhr aus zugesetztem Zucker kommen, mehr aber bitte nicht. Daher hat sich Coca-Cola dazu verpflichtet, den Zuckergehalt in ihren Limonaden bis 2020 um 10% zu senken. Wie machen die das? Sie ändern einerseits die Rezepturen der Getränke und schauen andererseits, bei neuen Produkten darauf, dass diese weniger zuckerhaltig sind und wenig bis gar keine Kalorien haben. Schon jetzt trifft das auf 49 Prozent aller Getränke aus dem Hause Coca-Cola zu. Außerdem führt Coca-Cola kleinere Verpackungsgrößen ein und achtet darauf, dass die Informationen über den Zuckergehalt auf jedem Produkt klar sichtbar sind. Die Verantwortung dafür, wie viel Zucker wir zu uns nehmen, liegt am Ende doch bei uns, den Konsumentinnen und Konsumenten. Ja, dann herzlich willkommen, Melissa Erkurt. Hallo. Und herzlich willkommen, Muammar Becirovic. Habe so ich das es. richtig ausgesprochen?
2: Absolut. <lacht> Wunderbar.
1: Ich habe meine Anfrage für diesen Podcast ja per Sie formuliert, aber jetzt, wo wir hier sitzen und nach dem Vorgespräch, fällt mir auf, dass ich mich da alt und komisch fühle. Und deswegen <lacht> wollte ich euch das sogenannte Twitter-Du anbieten, als okay. Ältere.
2: Ja. <lacht> gefreut mich absolut. Auf
1: jeden Fall. Okay, gut, können wir sagen. Ähm, unser Thema, das wir uns ausgemacht haben, war eigentlich Muslime, junge Muslime in Wien und wie geht's denen. Aber kurz bevor wir diese Aufnahme gemacht haben, nämlich Mitte Ende August, ist was passiert und zwar da. Deutscher Fußballnationalspieler Mesut Özil ist aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten und zwar mit den Worten I'm German when we win but an immigrant when we lose und außerdem hat er noch geschrieben My friend Lukas Podolski und Miroslav Klose are never referred as to German Polish so why am I German Turkish is it because it's Turkey is it because I'm a Muslim ja, Melissa, du hast gleich sehr viel dazu gepostet zu dem Thema. Ähm, was würdest du sagen? Ist das so, weil er Türke ist? Ist es so, weil er Muslim ist? Ja, er spricht damit auch
0: vielen äh, aus der Seele. Man sieht das auch an den Reaktionen, vor allem von anderen Musliminnen, äh, Migrantinnen mit, äh, mit muslimischem Background. Ähm, da ist schon was dran, was er sagt. Äh, es ist natürlich zu kritisieren, das Foto, und das, äh, das spricht ja niemand ab, dass ein Foto mit Erdogan für all, für all das, was, äh, wofür Erdogan steht, dass er ihn quasi ein Foto mit ihm macht und äh, ihn auch damit unterstützt. Man kann ja nicht leugnen, er hat mehrere Besuche bei ihm absolviert. Also, wird schon eine Nähe zu Erdogan haben, trotzdem die, die Art, wie er kritisiert wurde, nämlich dass ihm das Deutschsein abgesprochen wurde, dass es gleich hieß, der Türke, ähm, der gehört doch nicht hierher, geh, zu, geh doch in die Türkei, wenn es dir so gefällt. Das ist klassisch, wie mit äh, Migrantinnen, vor allem jetzt mit Mus Migrantinnen, mit muslimischem Background umgegangen wird und deswegen, glaube ich, kommen auch so viele Reaktionen und so viele, die ihn unterstützen und sagen, wir finden es nicht gut, dass du ein Foto mit ihm gemacht hast, aber wir
1: verstehen dich und wissen genau, wie, das, wie sich das anfühlt. Und du hast ja gesagt, das spricht vielen aus der Seele. Siehst du das auch so? Ähm, weißt du das aus deinem Bekanntenkreis, Familienkreis
2: auch? Also aus dem Bekanntenkreis definitiv. Also jetzt die Migranten-Kids, die ich kenne mit muslimischem Background, haben das, der ist für sie zu, irgendwo zur Legende geworden, ähm, äh, der, der Özil. Weil, weil endlich mal jemand, der eine Stimme hat, eine gewichtige Stimme hat, 30 Millionen äh, Facebook-Follower hat, ähm, das, der seine Stimme erhebt und sagt, äh, mir reicht's. Und dieses Gefühl haben unzählige Muslimi mit muslimischem Background, nur haben sie nur keine so gewichtige Stimme wie er gehabt, äh, dass er sich sowas erlauben hätte können. Und ähm, wenn man sich anschaut, ich meine, letzten Endes ist er doch irgendwo ein, ein deutscher großer Sohn, einer der besten Spieler statistisch auch gesehen. Ähm, und, und da frage ich mich schon, ich meine, wie lange will man so miteinander umgehen? Mhm. Weil letztlich, ich meine, die Vereinigten Staaten sind doch auch deshalb zum Beispiel so stark, weil sie es erlauben, ähm, ähm, Migranten nach oben zu kommen.
1: Ja, Also eins der großen Themen, die ja jetzt zu diskutieren sind, ist ja ähm, auch... Du bist ja von der jungen ÖVP und ja. das Motto von Sebastian Kurz, wie er noch Integrationsstadtsekretär war, war ja ähm, Integration durch Leistung. Also ja. wenn man was leistet, dann kommt man nach oben und dann wird man auch voll akzeptiert in ja. der Mehrheitsgesellschaft. Und ähm, ja, Mesut Özil hat für die deutsche Gesellschaft definitiv was geleistet. Er hat den... Die Weltmeisterschaft geholt, er war mehrmals, fünfmal, glaube ich, Fußballer des Jahres. Also er ist ein Jugendidol und die Leistung kann man ihm ja nicht absprechen. Und dann sagt er ich fühle mich aber immer noch nicht akzeptiert. Was löst das dann in jungen Leuten aus, außer totale Verzweiflung?
0: Ja, totale Verzweiflung, auch, dass man sich denkt, was denn noch? Was müssen wir denn noch machen? Gehören wir denn jeder zu? Es das heißt, Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Jetzt sprechen wir alle Deutsch. Es das heißt, Arbeit ist der Schlüssel. Dann haben wir alle Arbeit. Bildung ist der Schlüssel, Wir sind alle, also viele sind gut gebildet, Uni, haben eine Uniabschluss und gehören trotzdem nicht dazu, erleben trotzdem die Diskriminierung. Das heißt, langsam kommt zu der Gedanke, okay, hm, von unserer Seite ist ja schon alles da und wir gehören nicht dazu. Vielleicht sollte sich die andere Seite, die Mehrheitsgesellschaft, fragen, was sollte sie eigentlich leisten,
1: damit wir uns dazugehörig fühlen? Was soll sie denn leisten?
2: Ach, etwas mehr Offenheit würde uns, glaube ich, nicht schaden. Weil letztlich, also was ich schon bemerke, ist, ist eine gewisse, ähm, schon eine gewisse Arroganz und eine gewisse Selbstgefälligkeit. Weil letzten Endes sind die, also die Generationen, die da sind, kommen entweder also jetzt aus 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 bosnischen oder oder jugoslawischen Background, meistens aus, aus vom Krieg her, äh, sind nach Österreich gekommen oder eben aus der Gastarbeitergeneration. Das sind jene, jene, die erstens gekommen, die die einen keinen so hohen Bildungsgrad hatten. Äh, um Arbeit zu verrichten eigentlich, weil man sie gebraucht hat. Und diese selbstgefällige Art, wir sind die höher Entwickelten ähm, und das hier sind die Zurückgebliebenen, das spüren sie schon. Aber es wächst schon ein gewisses neues Selbstbewusstsein unter diesen Kids hervor. Also das, die sagen da, ich mache da einfach nicht mehr mit. Also Und daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass ein ganz neues Selbstbewusstsein entsteht, weil die Leute sind schon frustriert. Ich kenne keinen einzigen, der nicht irgendwelche Erfahrungen gemacht hat mit negativen und das prägt einen fürs Leben.
0: Mhm. Und man merkt auch, dass sich viele formieren. Also es gibt äh, das ja. Netzwerk muslimischer Zivilgesellschaft seit ein paar Jahren. Es gibt jetzt die Dokustelle, äh, wo, wo muslimische Übergriffe dokumentiert werden seit ein paar Jahren. Das heißt, da tut sich was, weil man gemerkt hat, okay, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht aufzeigen, wie es uns eigentlich geht, dann macht es sonst keiner, weil die Mehrheitsgesellschaft das spricht uns unsere Erfahrungen ab. Das sieht man überall. Wenn ja. man über Rassismus, antimuslimischen Rassismus berichtet, heißt es immer, naja, aber ihr vertragt ja auch keine Kritik. Oder es kommt <lacht> immer ein Aber. Und deswegen haben, glaube ich, viele, vor allem junge, gut gebildete Muslime, gemerkt, okay, von allein geht es nicht weiter. Wir haben alles erfüllt. Wir können Deutsch. Und wie ich schon erwähnt habe, wir haben all diese Kritik, scheinbar Kriterien erfüllt, die man braucht, um gut integriert zu sein. Das funktioniert nicht. Also schaffen wir uns jetzt unsere eigenen Kriterien und formieren uns, ähm, stehen gemeinsam auf und, und halten stärker zusammen.
2: Also, also ich verstehe also versteh schon, dass es da, also es gibt meines Erachtens da zwei Blöcke. Also der eine Block, der sagt, ähm, und, und beide werfen sich eigentlich die ganze Zeit was vor. Ähm, der eine Block, der sagt, gut, wir werden hier nicht akzeptiert und es gibt so viele Diskriminierungsfälle und eigentlich gehört man eh nicht dazu. Das ist der eine eher auf migrantischer Seite zu finden. Und der andere, der sagt, ja, mit euch sind so viele Probleme verbunden. Also gesellschaftliche Probleme, sei es Bildungsprobleme, sei es Kriminelle, Kriminalfälle und andere Sachen. Und was mir auffällt, ist, dass die Politik der Mitte, wie wir sie gekannt haben, also diese Probleme gar nicht getackelt hat. Also sie hat sie auch nicht versucht zu lösen, weil sie beliebig geworden ist in den Entscheidungen. Und heute hast du es halt derzeit so, dass die Probleme, die existieren, aber auf lange Bank geschoben werden oder sie werden instrumentalisiert für parteipolitische Zwecke, aber keiner geht sie, um sie wirklich zu lösen. Was wir wissen beispielsweise, ich komme aus Rudolfsheim 5 aus, aus, der jungen ÖVP, das ist der Bezirk mit der größten Migrantenquote und der mit der schwächsten Kaufkraft in ganz Wien. Also der erste Bezirk hat doppelt so viel Kaufkraft als, als der 15. Und trotz dessen ist aber beispielsweise die Ressourcenverteilung, was die Schulen angeht, dieselbe wie in Wien-Hitzing. Und da sitzt keiner an. Man kann doch nicht eine rudolf sein 5 haus mit einer Brennpunktschule mit einem in, in Hitzing äh, vergleichen. Aber die Ressourcen sind dieselben und keiner geht diesen Sachen zugrunde, sondern steckt, nimmt sozusagen die Probleme, die bestehen, steckt sie in den Gefrierschrank und wenn sie für parteipolitische Zwecke oder kurz vor Wahlen gebraucht werden, holt man sie aus dem Gefrierschrank raus, steckt sie in den Mikrofälle und lässt sie hochgehen. Jedes Mal.
1: Du gehst ja auch viel in Schulen für mhm. äh, das Biber, also deine Zeitschrift, für die du arbeitest, und arbeitest dort mit Jugendlichen. Ähm, ich nehme an, du teilst die Forderung, mehr Mittel für Schulen in, mehr, in diverseren Stadtvierteln einmal mhm. als erstes. Was gibt es noch für Forderungen? Wir brauchen mehr Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen an den Schulen. Wir brauchen mehr
0: Lehrer und Lehrerinnen mit Migrationshintergrund, die eine Vorbildfunktion auch haben für die Schülerinnen. Wir brauchen die ähm, Lehrer, die wir haben, müssen sich auf ihr Fach konzentrieren können und nicht die ganze Zeit ähm, Eltern hinterher telefonieren, administrative Tätigkeiten ausüben. Deswegen brauchen wir eben diese Sozialarbeiter. Das wird schon einiges ähm, wird schon einiges
1: verbessern. Okay. Ja. Ähm, abgesehen von der Bildung habt ihr sonst noch Forderungen an die Politik?
2: Also ich würde mir manchmal ein, ein gemeinsames Narrativ wünschen. Also ich vermisse wirklich in diesem Land ein gemeinsames Narrativ, das sagt. Ähm, ähm, Sozusagen ein Gemeinsamkeitsgefühl zu schaffen. Also und das, das, ja. das
1: wäre das zum Beispiel. Österreich ist ein Einwanderungsland, ja. war das immer, ist es schon sehr lange. Ja, und wir und, schätzen. Und, ja. und das hat immer auch ähm, positiven Input gebracht. Ja. Und also, genau. also jetzt nehme ich an in deiner Sprache. Und wenn man leistet, dann soll man dazu dazugehören.
2: Ge genau, aber, aber, aber auch, auch ein Gemeinsamkeitsgefühl hm. schaffen. Und das vermisse ich heute. Halt. Es, wird, es wird sehr schnell gespalten.
1: Okay. Was ist denn, was ist denn für euch Österreich? Habt ihr ja so einen Heimatbegriff. Wien, Wien ist meine Heimat. Ja, definitiv. Wien ist meine Heimat,
2: würde ich auch sagen. Also ich, mhm. ich beschränke es eher auf, lokal, auf okay. lokaler Ebene. Ja.
1: Und ähm, wenn du jetzt eben forderst, so eine gemeinsame, positive Erzählung, wir alle sind Österreicher ja. äh, und Österreicherinnen, wenn du das in deiner Partei forderst, was sagen die dann?
2: Ja, aber... <lacht> was, äh. um, 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 so, ja, aber man soll die Probleme nicht verschweigen. Dagegen habe ich ja nichts. Aber dann soll man nicht so tun, sozusagen die Probleme hochspielen und die Lösungen sozusagen irgendwann mal präsentieren können. Und das vermisse ich ein bisschen. Also ich finde auch die Strategie, die, die, die gemacht wird, sozusagen diese blöden Abschaffung der türkischen Führerscheine. Führerscheine, genau. dass man die Prüfung auf Türkisch macht. Da wird, also, und das, das will ich auch die Medien kritisieren, der, der macht das absichtlich, ja? Nur damit er von allen anderen Dingen ablenken kann, die sonst so laufen. Aber was macht? Jede Zeitung bringt auf die Startseite und es wird eine Woche lang darüber diskutiert und allen, andere, allen anderen Dingen werden beiseite geschoben. Und das ist bei jeder Thematik so. Sobald, ähm, sobald, also Beispiel auch Karl Nehammer kann ich auch gleich so nennen, ähm, aus das meiner der Generalsekretär der ÖVP. Genau so ist es. Ähm, der das Kopftuchverbot in Schulen fördert, der macht das genauso absichtlich. Und da, da sag ich ihm, äh, kritisiere ich ihn auch genauso dafür. Ähm, ich wünsche mir einfach mehr Lösungen ähm, als dieses parteipolitische Hickhack oder das, das, das taktische Hickhack.
1: Man muss ja dazu sagen, das sind zwei sehr gute Beispiele, wo ich jetzt behaupte, da wird er gar nicht auf die größten Probleme hingewiesen, denn äh, 1,6 Prozent der Führerscheinprüfungen werden auf Türkisch <lacht> abgehalten. Das heißt, das kann jetzt nicht das wichtigste Integrationsproblem in Österreich sein und ähm, bezüglich der Kopftücher in Volksschulen, aber vor allem auch Kindergärten, konnte nicht einmal die Familienministerin von der ÖVP, die zuständig ist, im Report sagen, ob es überhaupt Fälle gibt und wenn ja, wie viele. Also da wird ein Problem gelöst, von dem man noch nicht mal weiß, ob es das gibt. Ähm, wie wir vorher besprochen haben, in Schulen gibt es Probleme, ja. Ja, mit der Bildung gibt es Probleme. Ähm, das kannst du dann auch noch mhm. genauer berichten vielleicht, weil du gehst ja regelmäßig mhm. in Schulen. Und und wo ist da die Lösung? Ne? Also Statt dass man sich darauf konzentriert, konzentriert man sich auf Probleme, von denen man noch nicht mal weiß, dass es sie gibt.
0: Ja. Genau, so sehe ich das auch. Ich meine, vor allem im Bildungsbereich Bildung. Das ist wirklich da, wo wir ansetzen müssen. Ich bin ähm, einmal im Monat an Wiener Schulen, eine Woche lang an einer Schulklasse. Das sind immer Sch Brennpunktschulen, ähm, wie man so schön sagt. Und da sieht man, was die Schüler brauchen. Das sind Schüler, die kommen aus bildungsfernen Familien. Die wissen, ihr Schicksal ist quasi in Österreich vorgezeichnet. Ja. Also in Österreich ist es so, dass das noch immer Bildung quasi vererbt wird. Arbeiterkinder werden Arbeiter, Akademikerkinder werden Akademiker. Und Migranten haben halt, also in Österreich tendenziell einen niedrigeren Bildungsabschluss ähm, vor allem die Eltern von, von Migrantenkindern. Und da muss man schauen, wie helfen wir denen, da rauszukommen. Die können doch nicht schon 13, 14 sein und sagen, ich weiß eh, dass ich im AMS lande. Ähm, Da müssen wir denen mehr ein anderes Selbstbewusstsein ähm, ähm, beibringen, dass sie es rausschaffen können. Da muss man ansetzen und nicht irgendwie über Kopftücher im Kindergarten sprechen. Ich habe mit Kindergärtnerinnen gesprochen, die im islamischen Kindergarten arbeiten, mit Müttern, mit, mit Vätern, mit Kindern. Es, also, keiner hat ein Mädchen gesehen, das regelmäßig im Kindergarten Kopftuch trägt, höchstens einmal, weil sie es halt an dem Tag wollte, weil die Mama es aufgesetzt, also weil es die Mama trägt. Das kann, das ist nicht das Problem, das wir in Österreich haben.
1: Mhm. Ähm, weil wir am Anfang ähm, gleich in die äh, heiße Özil-Debatte eingestiegen sind, habe ich jetzt den Transparenzkasten, den wir immer machen, ähm, nicht erwähnt ähm, und der ist aber eher sehr kurz in dem Fall, weil ähm, woher wir uns kennen? Wir kennen uns gar nicht persönlich. Mhm. Habt ihr euch eigentlich vorher gekannt? Ja. ja,
2: also wir haben uns schon gekannt. Sie war meine, meine, meine Ex-Chefin. Also, es gab so ein Schülermagazin vor fünf ja, Jahren oder so. Von Biber, ja. Ja, genau. Und, und sie war sozusagen meine Chefin damals. Da
0: wolltest du da wollte noch Journalist werden. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Was ist dann passiert?
2: Ja, also, ja, es hat sich einiges verändert eigentlich. Ich bin ein bisschen älter geworden.
1: Gut, ja. aber du hast ja, du gibst ja heraus Kopf um Krone. Ja. Das ist ja ein Medium. Er sagt, sie macht Gespräche, genauso wie wir hier in ganz offen gesagt, Gespräche machen mhm. und keine klassischen Interviews, aber es ist eine publizistische Tätigkeit. Ja. Aber was, was, was willst du jetzt werden? Also du bist Student, aber was ist ja. dein oder Vollzeitpolitiker?
2: Aber das ist schwierig. Also ganz ehrlich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht ganz konkret, aber ähm, ähm, also ich schon im politischen Bereich auf jeden Fall. Also publizistisch werde ich mich wahrscheinlich immer betätigen, weil irgendwie äh, taugt man das sehr. Ähm, aber vielleicht zweite Reihe, die erste Reihe, das ist sehr, sehr mühsam. Da, da, da wirst du zerfetzt. Ja, auf das habe ich keine Lust.
1: So also, Kannst du ein bisschen näher zum Mikrofon ja. gehen, bitte? Ja. Allerdings ich auch, sehe ich gerade am Ausschlag. So. Okay. Okay. Ähm, Gut, wir waren jetzt daher, wo wir uns kennen und eines ähm, verbindet uns beide aber schon, Melissa. Ähm, wie ich noch Chefredakteurin von News war, habe ich eine Geschichte zum Nachdruck von dir gekauft, die Generation Haram, mhm. die dann in Folge auch die Story des Jahres wurde, bei den Journalismustagen. Ähm, kannst du kurz erzählen, da ging es wieder um deine Arbeit in Schulen, worum es da ging damals in der Geschichte? Ja, also ich war monatelang an Schulen unterwegs für unser Projekt und da ist mir in jeder Schule
0: aufgefallen, egal in welchem Bezirk, ähm, dass die Jugendlichen, vor allem die Burschen mit muslimischem Background, den Begriff Haram so oft bedeuten. Haram äh, heißt äh, quasi verboten, das steht für das, was im Islam alles verboten ist. Und die Burschen haben das immer den muslimischen Mädchen gesagt. Also... Dein T-Shirt ist haram, weil du hast einen tiefen Ausschnitt. Wenn du Shisha rauchst, ist das haram. Es ist, also es war eine Verbotskultur, die sie erschaffen haben und unter die, denen, unter der die Mädchen halt besonders gelitten haben. Und ähm, das ist mir einfach immer wieder aufgefallen. Das war nicht eine Schule, dass ich sage, okay, ich bringe da jetzt die Geschichte, wie es vielleicht andere Medien gemacht hätten. Ich habe das wirklich auf längere Zeit beobachtet und habe da versucht auch zu sehen, mit den Jugendlichen gesprochen, woher kommt das eigentlich? Ist es von den Eltern, ist es wirklich ihr Mindset? Und bin dann schnell raufgekommen. Es ist, weil sie sich, vor allem die Burschen, so verloren fühlen in Österreich. Eh wissen, dass ihre Zukunft vorgeschrieben ist, dass sie keine Chance haben, dass sich die Leute vor ihnen fürchten, dass sie sie als Dschihadisten sehen. Und sie spielen ein bisschen damit. Und nur so kommen sie raus aus, dieser, aus, dieser, aus dieser, diesem Gefühl, dass sie verloren sind, indem sie quasi den Mädchen, die an ihnen vorbeiziehen, die halt sich wirklich leichter integrieren, besser integrieren indem sie sie halt kleiner machen. Ich glaube, diese Reaktion, ähm, ja. von, äh, also die Reaktion auf die Emanzipation der Frauen, die beobachtet man nicht nur bei Burschen, die sieht man jetzt auch bei uns in Österreich in der Gesellschaft, wie da plötzlich Frauen dann äh, losgegangen wird.
1: Aber in dem Kontext habe ich das ganz stark bei den jungen muslimischen Burschen beobachten können. Und diese Beobachtung <lacht> ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre her, wie du das entdeckt hast. Hat, was hat sich seitdem getan? Hat sich das noch verstärkt? Oder hat auch durch deine Arbeit äh, sich vielleicht wieder was gebessert? Ich weiß nicht, ob es doch meine Arbeit war, aber äh, wir machen weiter
0: mit dem Projekt. Und ich kann äh, feststellen, und das freut mich sehr, dass die Mädchen lauter geworden sind, dass sie emanzipierter geworden sind. Die Jungs haben sich nicht beendet. Es das heißt, das heißt noch immer Haram und Schlampe und äh, wird noch immer gegen die Mädchen geschossen, aber sie wehren sich. Und das finde ich großartig. Und sie wehren sich auch, weil gerade der Feminismus in Österreich äh, und in unserer Gesellschaft quasi wieder neu auflebt, stärker auflebt, auch ein Trend geworden ist, was ich gut finde auf Instagram, Facebook, Twitter. Die ganzen Hashtags, das spüren die Mädchen und die wehren sich, die lassen nicht mehr so mit sich reden. Sie haben großartige Argumente ähm, und, und die Burschen sind dann die, die dann nichts mehr sagen können drauf. Sie, sie sagen zwar zuerst etwas, beschimpfen, wollen sie
1: einschränken, aber dann haben sie keine Antwort mehr auf diese Mädchen. Das finde ich großartig. Du zeigst mit deiner Arbeit ja auch Probleme auf in der muslimischen Gemeinde, von der Nicht-Muslime sonst gar nichts erfahren würden. Aber in deiner aktuellen Covergeschichte geschichte in Biber schreibst du auch, dass viele liberale Muslime jetzt dazu, immer mehr dazu neigen, die Gemeinde und ihre Mitmuslime gar nicht mehr so zu kritisieren, mhm. um nicht von Nichtmuslimen instrumentalisiert zu werden. Geht es euch auch manchmal selber so?
2: Ja, schon. Also weil, 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 weil ich da irgendwas Emotionales damit verbinde, weil es wird eh die ganze Zeit auf sich hingehauen. Wieso soll ich mich jetzt sozusagen aus der eigenen Community sozusagen, doch, in der ich mich irgendwo zugehörig fühle, ist auch kein Wunder, weil ich dort reingeboren bin, ähm, wieso sollte ich jetzt auch noch auf sich hinhauen? Aber ähm, dann traue ich mich dann doch wiederum, weil ähm, ich Kritik anders formuliere, als sie, glaube ich, ähm, äh, innerhalb der Medien stattfindet und, und etwas differenzierter und einen eigenen Blick sozusagen aus, aus der Community heraus ähm, ähm, die Sachen kritisiere. Sei es, dass es auch in a, also sei es, dass es Antisemitismus innerhalb der muslimischen Community gibt. Es ist besser, dass, dass sozusagen, dass jemand aus der Community die Sachen kritisiert, als wenn es jemand Außerstehender macht, weil, ähm, weil, der andere, weil der Zugang ein ganz anderer ist und das Gefühl ein anderes ist. Ja.
1: ja. Bleiben wir vielleicht gleich bei dem Thema. Was kommen dann für Reaktionen oder was kritisierst du da genau?
2: Also ähm, also dieses diesen unterschwelligen Antisemitismus, also sozusagen den den es den es durchaus gibt, also sozusagen dass die dass die ähm, das Banker und jüdische Abstammung die Welt beherrschen und dergleichen. Unterschwellig
0: also, ist er nicht, er ist ziemlich direkt, das würde stimmt ich sagen, eigentlich also schon man, man recht, merkt das ja. in Gesprächen mit ja. muslimischen Jugendlichen vor allem, ja. dass da antisemitische Tendenzen durchaus vorhanden sind.
2: Ja, absolut, ja. Also und und ähm, das kritisiere ich eigentlich genau das und ähm, aber man fühlt sich halt sofort angegriffen, ähm, statt sich zu fragen, hey, könnte etwas dran sein, schauen mal, wie man das vielleicht abstellen. Und äh, das angegriffen fühlen, das ist ja ein konstantes Gefühl, das man hat, also was die, die Community hat, und da sagt sie, jetzt blockt sie halt alles ab, was kommt, egal wie richtig oder falsch es sein mag, aber wir sind es eh gewöhnt. Mhm. Mhm. Ähm, und, und das ist so circa die Gefühlslage. Und natürlich wird, kommt man halt dann mit dem Gegenargument, ja, schau, was die im Nahen Osten anstellen und so.
0: Sie blocken nach außen hin ab, das stimmt ja. schon. Aber innermuslimisch passiert dann doch etwas. Dann redet mhm. man drüber, die muslimische Jugend veranstaltet ähm, Treffen mit, mit jüdischen Organisationen. Äh, es passiert was aber nach außen, das erlebe ich auch, so heißt es naja, das gibt es nicht, bitte, wieso sprechen jetzt alle wieder drüber? Eine gewisse Kritikunfähigkeit ist da, aber ja. ich habe Verständnis dafür. Also sie ist nicht von, von Vorhinein da gewesen. Das ist so, weil die Medien und die <lacht> Politik einfach eine viel zu lange Zeit lang, viel zu wenig differenziert berichtet
1: haben, über musliminnen. Ja. Wir hatten auch eine Folge, in ganz offen gesagt, mit Gerd Stöger, dem Popkritiker von Falter, darf Pop alles nach der Echo-Verleihung an Farid Beng und Kollege, die mit die frauenfeindliche antisemitische eben und homophobe Texte haben, sehr krasse. Und während des Gesprächs haben wir dann festgestellt, dass wir zwei eigentlich nicht die richtigen waren, um darüber zu sprechen, weil wir die Musik ja nicht hören und auch niemand kennen, der die Musik hört. Aber ich nehme an, zumindest du kennst Leute, ich die das hören. Du ja, vielleicht ich, ja, auch, ja. Warum hören die das und was, wie kann man mit ihnen darüber reden, dass, die da nicht, dass das nicht eins zu eins reingeht? Mhm. Deutschrapper, das sind äh, Vorbilder. Die kommen aus ja.
0: Nichts, genauso wie viele migrantische Jugendliche. Die hatten nichts, die kennen die Probleme, die rappen über die Probleme. Deswegen, sie sind Vorbilder, man kann sich identifizieren mit ihnen. Das, was sie sagen, das lebt man. Wenn jemand äh, herkommt, äh, ein deutscher Musiker, der über was anderes äh, spricht, singt, rappt, wie auch immer, dann, dann, dann kann man das nicht nachvollziehen, beziehungsweise es berührt nicht die eigene Lebenswelt. Deswegen hören sie diese Musik.
2: Mhm. Ja, also ich, ich muss zugeben, ich bin selber ein großer Hip-Hop-Fan. Mhm. Ähm, ähm, und es, 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 also es stimmt wirklich. Also man kann, man kann wirklich als, als Migrantenkind identifiziert man sich damit, also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also jetzt beispielsweise Bushido höre ähm, ähm, und den Song Ghetto, dann, dann, dann kann ich was damit anfangen, weil, weil äh, ich weiß, wie er aufgewachsen ist, unter welchen Umständen er aufgewachsen ist und, und da schwingt schon ein bisschen das Gefühl mit, ja, man will es einfach da rausschaffen und nach oben. Und dieses Gefühl haben wirklich alle. Also dieses. Um, um, ich will aus den widrigen Umständen raus und will nach oben um, und das ist für sie halt, oder für die meisten Migrantenkids ein Vorbild, mit dem sie sich identifizieren können, das stimmt so. Um, wobei man in Deutschland, glaube ich, ein bisschen differenzierter mit Hip-Hop umgeht als in Österreich. Ja, mhm. In Österreich ist es noch nicht ganz ankommen.
1: Aber was macht man dann mit den eben, also gut, das, das Gefühl, das verstehe ich und das ist ja auch was Positives, weil das heißt ja, ja wieder, wenn du dich anstrengst und sei es mit der Musik zum Beispiel, mhm. dann kannst du es schaffen, aber das ähm Trotzdem werden ja unterschwellig die ganzen anderen ja. Texte mitgeliefert und verfestigen sich ja dann auch. Ja. Mhm. Was tut's ja da? Ups, jetzt habe ich jetzt von mir Mikrofon gehaut. Also ich hoffe, ich herzlich, Was tut's ja da zum Beispiel in dem Bieber-Projekt in den Schulen? Wir besprechen äh, das durchaus, äh, vor allem die
0: sexistischen, antisemitischen Tendenzen. Und wir sagen, wieso das nicht okay ist, was es genau bedeutet. Viele verstehen ja gar nicht, was da, was da genau gesagt wird. Die kennen die Begrifflichkeiten gar nicht. Da klären wir auf. Man kann auch gut im Deutschunterricht mit diesen Texten arbeiten. Wir versuchen da auch Lehrerinnen zu zeigen, wie sie damit umgehen können, weil wir sind nach einer Woche weg. Es muss längerfristig daran gearbeitet werden. Es braucht viel mehr Frauen im Hip-Hop, die das vielleicht nochmal von ihrer Seite aus anders darstellen. Das sind so Dinge, mit denen wir arbeiten
1: wir waren vorher noch bei unserer Transparenzkiste. Das ist in dem Fall ja auch nicht so schwer, weil bei dir, Mohammed, ist es offen, also offensichtlich, du bist Obmann der jungen ÖVP mhm. in. In Rudolfsheim 5 Haus, im 15. Bezirk in Wien, hast mhm. vorher selber schon gesagt, sehr hoher Migrantenanteil, mhm, ist ein sehe. klassischer Arbeiterbezirk. Ja. Ähm, jetzt entwickelt sich rund um die eindorfer ähm, Rheindorfergasse, also, ja. glaube ich, so ein bisschen ein Hipsterviertel genau. und eben Nibelungenviertel, da ziehen ein paar Altbobos hin, aber prinzipiell ist es immer noch ein Arbeiter- und eben Migrantenbezirk. Und ich habe jetzt nachgehört und nachgelesen in Interviews mit dir, dass du die Frage, wie kommt ein Moslem zur Christdemokratie, dass du diese Frage nicht mehr hören kannst. Deswegen stelle ich eine andere Frage. <lacht> wie um alles in der Welt fällt einem ein, wenn man aus Rudolfsheim 5 auskommt, zur jungen ÖVP zu gehen?
2: <lacht> ja, das, ist, also das, war, also das war witzig, äh, die Story. Also, ich habe vor fünf Jahren, fünf, sech, ja, fünf, sechs Jahren, ähm, bin ich auf dem Weg zur Schule gewesen. Und äh, damals war der Sebastian noch Staatssekretär. Und ähm, der ist dann damals auch noch mit U-Bahn gefahren. Ähm, und da habe ich zufällig getroffen gehabt, also sozusagen bei der U-Bahn. Und ich habe mir gedacht, okay, ähm, ähm, ich schaue mal bei so einem Stammtisch vorbei. Es gab so einen Integrationsstammtisch in der Nähe. Und, und im selben Tag stand er in der Zeitung und habe gedacht, schau mir vorbei. Und sozusagen, da ich, habe ich vorbeigeschaut und äh, da waren seine Mitarbeiter, habe mit denen gesprochen und dann ging es relativ zügig. Ja. Natürlich habe ich mir vorher angeschaut, worauf lasse ich mich da ein eigentlich. Aber ja aber dann ging es äh, sehr schnell.
1: Und was, was sind die Werte, die dich da angesprochen haben?
2: Ein, 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 ein sehr ausgeglichenes Weltbild eigentlich, äh, dass sich die Welt nicht in schwarz und äh, weiß untermalen lässt, sondern, ähm, und auch nicht mit äh, groß pompösen Idealismus lösen lässt, sondern mit pragmatischen Schritten, Schritt für Schritt.
1: Okay. Und siehst du das jetzt in der Regierungsarbeit immer noch verwirklicht? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, es, hat, ja, es hat sich viel geändert seitdem. Also seitdem ich eingetreten bin, hat sich wirklich viel geändert. Ähm, ich glaube nicht, dass das kurz ein anderer Mensch geworden ist als Person. Ähm, ich glaube nur, ähm, dass sich die Themenlandschaft sehr stark verändert hat. Und dass sich die Bevölkerung dahingehend eigentlich weit verändert hat. Und ich vermisse dann schon sozusagen ein, 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 ein Korrektiv eigentlich. Ein, ein, eine, irgendwo eine Instanz, die sagt, ähm, ähm, wir müssen schon miteinander schauen, wie wir auskommen. Und das vermisse ich gerade am meisten. Weil was, was, was ist denn die Alternative? Ich habe von der Alternative noch nie was gehört. Letzten Endes ist ein Drittel 2050 über 60 Jahre alt in Österreich. Was denken wir, wie wir mit unserem, also wie wir den Sozialstaat bis dahin finanzieren werden würden? Also wie, wie soll das gehen? Ohne, ohne Migration und ohne die Migranten, die da sind. Also ich, ich verstehe, ich verstehe den Diskurs manchmal nicht.
1: Und, äh, findest du da noch Gehör? Also du kennst ja dann wahrscheinlich Sebastian Kurz und sein Umfeld persönlich ja. aus der früheren Arbeit. Wenn du jetzt eben diese, Kopftuch im Kindergarten oder in der Volksschule Debatte hörst, kannst du da zum Telefon greifen und sagen, Herrst, also, also, so geht es nicht.
2: Also ich lasse es Sie wissen, ähm, aber äh, man hört schon zu, so ist es nicht, aber äh, es kommt durchaus vor, dass man es auch ignoriert.
1: Okay. Und, wie, und jetzt aber nochmal zurück zu der Frage äh, Rudolf sein 5 Haus und junge mhm. ÖVP. Ähm, Konntest du da Mitstreiter gewinnen oder gab es da schon eine Bezirksgruppe, an Nö, der die du antucken konntest <lacht> oder warst du der erste junge LVBler überhaupt jemals im 15.? Nein, <lacht> Nein
2: also, ich, also, ich sozusagen, also es gab schon einen Bezirk, aber der war halt stillgelegt, jemand musste ihn sozusagen ein bisschen erneuern, das habe ich dann eh gemacht. Um, und wir haben uns dann vorgenommen, ein, ein, ein Jugendzentrum, um, um, weil es zu wenige gibt, meines Erachtens, im 15. Haben wir gesagt, wir fahren eine Kampagne und das wurde auch angenommen. Das ist echt, auf das bin ich sehr stolz, weil um, diese Leute kommen aus den widrigsten Umständen. Das können sich die meisten gar nicht mal vorstellen, besonders aus dem bürgerlichen Bereich und, oder aus der Bevölkerung. Weil zum Beispiel, wenn die Melissa da sitzt, um, ich, ich bin da wirklich stolz auf sie, weil ich weiß, weil ich mitfühlen kann, woher sie kommt. Weil, weil ich ähnlich aufgewachsen bin. Und, und ähm, das ist was ganz anderes, ja.
1: Aus welchem Bezirk bist du? Auch aus dem 15. Ach so, okay, <lacht> also, oh Gott, aber halt geboren in Sarra,
0: wo ich glaube, das meintest du. Ja, genau. Also, also sozusagen
2: der, 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 die, die Sachen, mit denen man zu kämpfen hatte sind die ähnlichen. Und deshalb ähm, kann ich mich auch irgendwo identifizieren damit.
1: Okay, aber kennengelernt habt ihr euch dann als Lehrerin und Schüler sozusagen. Genau, genau. ja. genau. <lacht> Schülerredakteur und ja. ein... ein, ein ein journalistisches Talent ist da verloren gegangen, oder mein ganzes ist ja noch nicht verloren gegangen, weil er ist ja noch so jung, da kann yeah. noch alles raus werden. <lacht> ja. Schauen wir mal, ob die ÖVP dieses Talent behalten will überhaupt, sonst geht zurück in Journalismus. Ne? <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, kommen wir noch, also eine Frage an dich, Melissa, bist du eigentlich jemals gefragt worden, dich politisch zu engagieren, für jemanden zu kandidieren oder so? Würde ja naheliegen, also ich würde dich fragen, wenn ja, ich eine Partei wäre. Äh, ja, also ein bisschen indirekt, aber ja und und hast dich offensichtlich dagegen entschieden oder noch dagegen entschieden ja, ich und warum habe mich
0: dagegen entschieden
1: ich sehe dass ich im Journalismus
0: was bewirken kann und, und, und dass ich das auch, also ich mache es sehr gerne natürlich und und auf der anderen Seite sehe ich dass es das wichtig ist dass es Journalistinnen mit Migrationshintergrund gibt ja. die über das berichten weil wenn wir es nicht machen wer dann und und wie also differenziert berichten und, und aus einer anderen Sicht berichten und solange ich sehe, dass ich da noch was bewegen kann und, und äh, Leuten eine Stimme geben kann, Minderheiten eine Stimme geben kann, solange möchte ich diesen Job machen.
1: Du bist ja jetzt bei einem Community-Medium sozusagen für junge Neo-Österreicherinnen und mhm. Österreicher, ein, ihr nennt es euch, multiethnisches oder transethnisches Magazin, mhm. je nach, ob man im Impressum schaut oder sonst auf der genau. Homepage, ähm, was ist dein, dein, also da bist du auch Chefreporterin, also eh schon auf einer höheren Karrierestufe, aber war dein Ziel immer in ein klassisches, traditionelles Medium zu gehen, um dort eben das System von innen aufzubrechen mhm. oder ist es gescheiter, mit so einem Magazin den anderen den Spiegel vorzuhalten? Ich glaube, man muss schon in die klassischen Medien rein, wir Journalistinnen mit Migrationshintergrund,
0: weil das noch immer die sind, die von der Mehrheitsgesellschaft konsumiert werden. Wenn man das schneller machen will, quasi das alles aufbrechen, dann muss man da rein. Aber es ist halt schwierig für viele Migrantinnen. Das ist noch immer viel in Österreich, in der Medienlandschaft geht noch immer viel nur mit Vitamin B. Und die haben viele Migrantenkinder einfach nicht. Und viele wollen auch gar nicht Journalistinnen oder Journalist werden, weil wenn man schon mal studiert als Migrantenkind, dann irgendwas... Wo man auch was verdienen kann. Genau. <lacht> ähm, deswegen ist es wichtig, die, wir, die, die wir haben, dass die auch in den, den klassischen, großen österreichischen Medienhäusern vertreten
1: sind. Okay. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Anfang unserer Geschichte, beziehungsweise zu deiner aktuellen Cover-Geschichte. Ähm, die heißt Willkommen in Österreich, aber eben, warum sich viele Muslime immer weniger willkommen mhm. fühlen. Mhm. Ähm, Ihr habt es am Anfang eh auch schon angesprochen und du hast auch gesagt, du hast gesagt, uns reicht's, das kommt in deiner Geschichte auch sehr stark vor. Mhm. Könntest ihr das noch ein bisschen besser beschreiben, was für ein Gefühl da jetzt vorherrscht mhm. und was das für Auswirkungen hat? Die Migranten,
0: vor allem die Jungen, ja, das sind unsere Eltern, die kriegen das gar nicht mehr so mit oder deren Heimat ist ja wirklich noch teilweise die alte Heimat. Aber wir, wir, also viele muslimische Migranten denken, dachten eigentlich, Österreich ist ihre Heimat. Sie kennen ja auch nur Österreich. Und jetzt sehen sie aber langsam, okay, jetzt haben wir schon alles gemacht und, und wir kommen trotzdem nicht an, wir werden trotzdem diskriminiert. Im Parlament, Alma wird auf ihre Herkunft reduziert quasi. Es beschränkt sich nicht mehr nur auf, auf irgendwie Schulhöfe oder ähm, Wirtshäuser, diese Diskriminierung, sondern Öffentlich, es ist quasi ganz normal geworden und akzeptiert zu sagen, ihr gehört hier nicht hin. Wenn es euch nicht passt, geht es zurück. Dieser ja. Satz, den, ja. den hat jeder Migrant, jeder Migrantin, vor allem eben aktuell mit muslimischem Background, schon mal gehört. Teilweise wöchentlich, täglich, vor allem wenn du sichtbare Muslime bist. Die Übergriffe haben zugenommen, vor allem auf sichtbare Muslime, Kopftücher werden runtergerissen, man wird bespuckt und die Zivilcourage hat irgendwie abgenommen, weil es salonfähig geworden ist. Es ist okay, irgendwas wird es halt getan haben, der hat es halt verdient. Ähm, dieses Gefühl, das ist langsam wie zur Realität. Also davor war es immer, vor allem bei liberalen Muslimen, die haben sich immer gedacht, ja, die, die Konsis, die reden da irgendwie, aber, und wählen Erdogan, wählen selber rechts quasi, den, was, die wollen gar nicht nach Österreich gehören. Aber jetzt merken sogar die liberalen Muslime, okay, nicht mal wir werden akzeptiert, nicht mal eine al
1: wird akzeptiert, ein Mesut Özil wird nicht akzeptiert. Wohin führt das noch? Uns rechts ja. Der Mesut Özil hat ja auch in seinem langen Facebook-Statement geschrieben, er hat zwei Herzen in seiner Brust, ein türkisches und ein deutsches Herz. Ähm, Warum ist das so schwer, so eine Bindestrich-Identität zu leben? Und ist das überhaupt ein Begriff, mit dem ihr was anfangen könnt? Oder sagt sie, das ist schon wieder so ein schwachsinniger Begriff, wenn ich jetzt sage, eine Bindestrich-Identität.
0: Na, ich, ich, ich kann das nachempfinden, wenn er sagt, er hat eben auch diese zwei Herzen und die sind manchmal auch gebrochen, also in, in Zeiten wie diesen. Dann bricht halt das deutsche Herz, und man fühlt sich der Türkei zugehöriger. Dann hat man das wieder umgekehrt, wenn man dann in der Türkei im Heimaturlaub ist, dass man merkt, okay, sie nennen mich sie nennen mich irgendwie Almanji, ich gehöre da nicht hin. Dann ja. bricht da wieder das Herz, also man ist immer hin und her gerissen ja. und irgendwie dann auch nirgends beheimatet. Ich glaube auch, man darf nicht unterschätzen, was viele Migrantinnen, ähm, ähm, was für Probleme sie in ihrer Identitätssuche haben und wie, wie oft sie mit Diskriminierung auf, von beiden Seiten konfrontiert werden, was das mit einem macht. Und dass man dann ein bisschen Nachsicht haben muss, wenn sich dann ein Özil mit Erdogan fotografieren lässt. Das finde ich schon auch.
1: Dass man da Nachsicht haben soll mit ihm
0: oder nicht? Ja, schon. Also natürlich ist es... Äh, das, wofür Erdogan steht, ist zu verurteilen, aber ein Mesut Özil, der ähm, angefeindet wird, der zwar alles gemacht hat, eine Weltmeisterschaft gewonnen hat und dann irgendwie trotzdem die Türkensau ist, dass der dann irgendwann denkt, okay, na naja, hm, vielleicht ist, ist Erdogan, spricht mir Erdogan
1: doch irgendwie, spricht mich mehr an, dass... Kann ich auf irgendeine Art und Weise schon verstehen. Also, man, man spielt natürlich auch dann Erdogan und den anderen Autokraten Na, sozusagen sicher. in die Hände, indem er ihnen diese Leute quasi zutreibt. Ja, Erdogan ja. hat gleich
0: ein Statement veröffentlichen lassen, wie, sehr, wie stolz er auf Özil ist und und quasi, du, <lacht> du, gehörst, du wirst immer zu uns gehören. Also, ja. Erdogan freut sich über das alles, ja. das haben gut gemacht.
2: Also, was, was ich bemerke auch, ich meine, das, was den Leuten am meisten auf den Kicks geht, sind die Doppelstandards. Um, ein Lothar Matthäus, Ehrenspielführer Ehren, eh, des DFB, geht hin zum Putin, macht ein Bild, genau dasselbe, Uh, der wird bei weitem nicht kritisiert, so heftig kritisiert wie Mesut Özil, der mit Erdogan uh, ein Foto macht. Also beide sind Autokraten, aber die Standards werden anders gesetzt.
0: Jetzt werden viele sagen, das ist nicht dasselbe, weil ja, ja, Putin ja, genau. macht keinen Wahlkampf in Österreich. Genau. Stimmt, aber die WM, allein, dass die WM in diesem Land stattfindet oder jetzt dann in Katar stattfindet, auch das ist eigentlich schärfstens zu verurteilen. Das macht halt keiner. Man stürzt sich halt lieber
1: auf den, auf den Türken. Ja. Ja, also Fußball ist kein demokratischer Sport, das sind wir, glaube ich, einig. Ja. Und ich fand es auch sehr interessant, das Statement von Cem Özdemir. Ja. Das fand ich eigentlich das Beste, das ich ge gehört habe in dem Zusammenhang, der auch zum Beispiel erwähnt hat, dass der ehemalige deutsche sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder sich schon mit jedem Diktator, dem er habhaft werden konnte, hat ablichten lassen und mit denen auch gute Geschäfte macht. Und das stört ein paar Linke vielleicht, aber auch nicht mal die richtig. Ja, mhm.
2: also es, die Standards werden einfach gesetzt. Also vielleicht ein Beispiel, also beim Studium habe ich einen türkischen Kollegen gefragt, also Es war die, die Wahl, die Präsidentschaftswahl. Ich habe gesagt, sag mal, wen würdest du wählen, wenn du könntest? Er hat nur die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich habe gesagt, wen würdest du wählen, wenn du könntest? Er ich sagt, ich würde Erdogan wählen aus einem Prinzip, weil ich es endlich mal zeigen will. Da. Ich will es endlich mal heimzahlen, was, 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 was wir da erleben. Es ist ein, Schon Teufel, rein aus es ist trotz. ein Und es gibt, es, gibt, ja. es gibt da drei Möglichkeiten, wie, wie, wie diese Leute reagieren. Entweder sie resignieren und sagen, komm, ähm, ähm, ich gebe auf, das macht alles keinen Sinn mehr lebe mein Leben. Äh, dann gibt es welche, die sagen, äh, ich kämpfe dagegen an, das sind die wenigsten oder es werden immer mehr. Und dann gibt es äh, den größten Teil, äh, der sagt, der macht es trotz. Der sagt, wenn, wenn, wenn ihr uns so haben wollt, dann kriegt ihr mich auch so.
1: Die deutsche äh, Bundesregierung hat ja bisschen anders reagiert, auch als Cem Özdemir jetzt, der Grüne zum Beispiel, die haben das in den zwei Tagen nach dem Statement von Ösel runtergespielt. Mhm. Also zum Beispiel der, der Justizminister Heiko Maas hat gesagt, na ja so ein Multimillionär, der eh in England lebt, das kann ja nicht der Maßstab sein, ob Integration gelungen ist in Deutschland oder nicht. Also die wollen es wegspielen, so nach dem Motto, wenn wir die Integration jetzt auch noch schlecht reden, wird es noch schlimmer. Ist das eine gescheite Reaktion? Auf keinen Fall, aber es zeigt, wie die Gesellschaft reagiert auf so eine auf, auf, auf Kritik.
0: Ja, wenn man mal aufzeigt, es gibt Rassismus, äh, wir werden diskriminiert, dann kriegt man nur so eine Reaktion. Und das zeigt, wie die Realität ausschaut. Ja. Also zwischen Ignoranz und Gegenangriff. Mhm. Ja. Und immer also, dieses Aber. Also auch ja. die, die dann quasi das eingestehen und sagen, ja, das war rassistisch, aber nein. Das aber muss irgendwann mal wegkommen, weil ja, es ist falsch, dass er das Foto gemacht hat. Und wenn er Erdogan-Befürworter ist, dann finde ich das auch schlecht. Aber man hat ihn nicht auf seine auf seine Herkunft zu reduzieren und ihn deswegen zu beschimpfen. Aber das passiert halt immer wieder. Und nicht nur ihm, auch der Bevölkerung. Das hat überhaupt kein, das spielt keine Rolle, dass er Millionär ist. Ähm, er steht für die vielen Migrantinnen im muslimischen Background das Tag für Tag erleben, deren Storys halt nicht in die Zeitung schafft, die aus dem Job rausgemobbt werden und die Kolleginnen sagen nichts. Ähm, da sieht man jetzt erst das beste Beispiel für das, was Leute seit Jahren, Jahrzehnten erleben.
2: Ja, er ist nur jemand, der, der eine Stimme hat, die ziemlich Gewicht hat.
1: Okay. Ein bisschen näher zum Mikrofon. Also, erst ist
2: jemand, der, der, eine ziemlich gewichtige Stimme hat, die zum ersten Mal auffloppt, weil keiner ist bis jetzt, bis, es ist bis dato noch nicht so gewesen, dass jemand sozusagen aus der Migranten-Community mit muslimischem Background so eine, so ein Gewicht auf die Waagschale legen konnte, mhm. wie es Mesut Özil tat.
1: Mhm. Was ihr von der Politik fordert, darüber haben wir ja schon gesprochen, über die Medien haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, zum Beispiel, junge Menschen mit Migrationshintergrund engagieren, wenn sie so große Talente sind wie du oder auch, müssen jetzt nicht die Allerbesten sein, sondern es wird schon reichen, wenn man dieselben Standards anlegt wie an die anderen. Um, was was wäre, du hast vorher auch gesagt, da möchte ich die Medien auch kritisieren. Was mhm. wird sie noch einfordern von den Medien?
2: Äh, etwas mehr Recherche und Differenzierung, das wäre schön.
1: Ist es vielleicht auch manchmal ein... Mangel an Wissen, also jetzt vielleicht nicht nur über die Migranten-Community, sondern sagen wir über den Islam im Allgemeinen. Dass Sp Journalisten, die über muslimische Themen schreiben, nicht mal Sunna und Schia auseinanderhalten können oder nicht wissen, was eine Fatwa ist. <lacht> äh, begegnet euch
2: das auch? Ja, schon. Ähm, ähm, ja, was mir nur auffällt, ist, ist wenn, wenn über, über die Community geschrieben wird, dann, ich, also ich möchte gern beide Seiten lesen können. Also sagen, ich will sowohl Kritik, aber auch ähm, ähm, die andere Seite zu Wort kommen lassen. Und das fehlt mir, diese Ausgeglichenheit, die fehlt mir hin und wieder.
0: Und auch, auch wenn das Wissen äh, zum Islam da ist, dann gleich diese Arroganz zu haben, zu denken, man versteht jetzt alle Muslime. Das stimmt nicht. Es gibt eben nicht die Muslime. Und das, ja. muss, das ist der erste Schritt ja, zum Verständnis, dass man das trotzdem nicht verstehen wird. Und auch wenn man keine muslimischen Background hat, keine muslimischen Freunde, keine muslimische Familie, dann ist es schwierig, nur für einzelne Geschichten recherchiert man dann, aber es ist schwierig, quasi eine Stimmung zu beschreiben und manchmal muss man, und das fehlt mir bei vielen Journalisten und Kollegen, auch zuhören und die eigene Meinung beiseite lassen. Ich erlebe das ganz oft, man kriegt das ja auf Twitter wunderbar mit, dass Diskussionen <lacht> zu nichts führen, weil jeder bei seiner Meinung bleibt. Und beim Islam sehe ich das ganz besonders, ja. dass man da eine gewisse arrogante Haltung hat den Muslimen gegenüber. Und man denkt, man, man weiß jetzt alles, man ein bisschen was über den Islam gelesen hat, aber Muslime sind nicht der Islam. Und deswegen, ich würde mir wünschen, wenn alle etwas mehr zuhören würden und schauen würden, wenn sogar liberale Muslime, die man ja feiert, wenn sie den Islam kritisieren, wenn sogar die jetzt die Mehrheitsgesellschaft kritisieren, dass man dann schaut, okay, hm, vielleicht ist da doch was dran und ich sollte mal
1: nachhören und nachfühlen. Und äh, wenn wir jetzt von dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene zu jedem und jeder Einzelnen kommen, äh, fangen wir mal bei den Nichtmuslimen an, was sollen die, wie sollen, was sollen die tun? einfach um das gesellschaftliche Klima zu verbessern?
2: Puh, ist, äh, also irgendwie einander begegnen. Ähm, ähm, auch wenn sich's, wenn sich plump anhört, aber mal kennenlernen, wie, wie, wie der muslimische Nachbar tickt, ohne unbedingt ein, 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 ein Urteil gleich über ihn zu fällen, sondern schauen, okay, der, der, ist, der ist gar nicht mal so viel anders, wie du es bist, sondern setz dich mal in Kontakt, ähm, triff ihn einmal, red mit der einmal, das, das ist kein großer Unterschied als Mensch.
0: Mhm. Ja, aber nicht, nicht gleich, also als wäre ein Alien mit Fragenlöchern, die man einem, Christen stellen würde. Das ja. Stimmt, ja. Wenn man beim ersten Kennenlernen fragt man ja niemanden, ja und zwingen dich deine Eltern das und das zu machen? Und das passiert aber bei vielen Muslimen schon, dass man da quasi keine Scham hat und gleich loslegt mit so intimen Fragen, ja. wo man sich, wo dann viele Muslime sagen, hey, wir sind keine Aliens, sprich doch mit uns genauso wie mit einem ähm, autochthonen Österreicher äh, ohne, muslimischen, äh, ohne muslimische Herkunft. Kennenlernen, schön und gut, wichtig Begegnungspunkte schaffen, ja die ja. Kinder vielleicht nicht unbedingt in Schulen schicken, wo es gar keine Migrantinnen gibt, ähm, nicht unbedingt nur in Bezirke ziehen, weil man sagt, man, das ist ja nicht in nicht Zehnten, weil das sind so viele Muslime, was ja Blödsinn ist, äh, dass das irgendwie gefährlich ist. Das, ja, aber nicht, ähm, seine Neugierde stillen, indem man beim ersten Kennenlernen gleich Leute mit Fragen löchert, ähm, die man andere niemals stellen würde beim ersten Kennenlernen. Passiert euch das auch? Ja, die mindestens einmal die Woche.
1: <lacht> Wirklich, das, habe ich jetzt, das habe ich jetzt mitgeschrieben, äh, ein Buch geführt. Also das ist unglaublich. Und, okay. und, und ähm, ist also Puh. können wir dann bald eine Geschichte darüber mal erwarten, wie das wie das läuft, was die Leute da so fragen. Ja, meine P persönliche Geschichte vielleicht spielt jetzt für meine Arbeit keine Rolle, aber ich, wenn das anderen Muslimen auch so geht, dann ja wahrscheinlich schon. Und was was ist dann deine Antwort? Also wie wie, wie gehst du damit um? Also du bist ja sehr schlagfertig und eloquent. Also du wirst ja eine Strategie zurechtgelegt haben, ja, das Problem was man ist dann sagt.
0: Sicher, aber das Problem ist, dass Eloquenz dann gleich als Undankbarkeit bei einem Migranten empfunden wird, als nur dies frech. Äh, mit der, und dann gleich, weil wenn ich irgendwie äh, schlagfertig reagiere, man sich gleich abgeschreckt fühlt und denkt, okay, alle Muslime sind irgendwie so undankbar und mit denen haben die keine keinen Anstand. Deswegen muss ich immer mehr aufpassen als andere, wie ich auf etwas reagiere. Und ich würde vielleicht gerne was anderes sagen und mit dem mit Humor begegnen, aber viele verstehen das dann gar nicht und sehen das dann gleich. Die kritikunfähige Muslimer, schau, wir wollten das doch nur wissen, und jetzt ist sie gleich so wütend. Deswegen reagiere ich eh meistens, dass ich ihnen die Antwort gebe, die ehrliche Antwort und immer dazu sage, aber nur weil es
1: bei mir so ist, heißt es nicht, dass es bei allen Musliminnen so ist. Als Frau kennt man das ja, die Frage, also quasi auch so eine übergriffige private Frage: Willst du, warum hast du kein Kind? zum Beispiel. Also, ja. oh. Oder willst du noch ein Kind, wenn man Ende 30 ist, mhm. von Wildfremden oder auch genau. von Leuten, die man nicht so gut kennt oder Kollegen? Und da legt man sich eben eine knappige Antwort mhm. zurecht, ja. die, die die 99 Prozent der Leute, die eben ein bisschen diesen sie haben, ausnockt. In dem Fall offensichtlich reagieren die Leute dann genau. nicht mal drauf.
0: Bei mir ist es so, wenn ich mal keinen Alkohol trinke, die erste Frage, bist du schwanger? Dann sage ich dann sage ich eben <lacht> was Schlagfertiges, aber dann ist die zweite Frage, ah, du trinkst keinen Alkohol weil du Muslimer bist, oder? Also dann doppelt quasi äh, schlagfertig
1: reagieren, fällt dann ein bisschen schwerer. Okay, wie geht's, äh, und wie, wie geht es dir damit? Ist das auch so, dass da dauernd nachgefragt wird?
2: Boah, also ich, ich muss zugeben, als Mann ist es, glaube ich, eine Spur einfacher, also ich, äh, als, als, als bei Frauen, merke ähm, Aber ich kenne zum Beispiel auch, auch aus, aus Beziehungen, sei es äh, mit Muslim, Mann mit muslimischem Background und, und die, äh, die Frau Österreicherin, also Autochtone. Um, und da fragt die Familie nach, ja, um, wann wirst du eigentlich beginnen, das Kopftuch zu tragen oder mhm. habt ihr mal drüber gesprochen oder so? Das mhm. ist schon heavy. Also ja. denke ich mal, ah, puh. Das ja.
0: Als ich studiert habe, ganz viele äh, Studienkollegen <lacht> haben gefragt, ah, dein Vater erlaubt dir zu studieren? Ja. Darfst du fertig studieren? Also das sind jetzt nicht, diese Fragen beschränken sich nicht auf ungebildete Leute. Das waren Mitstudenten, auch Professoren, die gesagt haben bei der mündlichen Prüfung, ah, ihr Deutsch ist aber großartig, woher kommt das? Und dann habe ich gesagt, Na, ich bin hier aufgewachsen. Na, das heißt ja nichts. Und also,
1: es mm, ist schwierig. Ja. Ja. Also mir fällt jetzt auch gerade auf, dass sozusagen ich euch, ähm, schon natürlich eingeladen habe, weil ihr zu den interessantesten jungen Publizisten in dem Land gehört, aber natürlich auch, weil ihr einen ähnlichen Background habt und aus muslimischen Familien kommt. Und selber habe ich mich nicht erklärt. Also hole ich es jetzt einfach nach. Ich bin Katholikin und ich war schon Ende der, 90, äh, der 70er Jahre, wie das noch wirklich revolutionär war, Ministrantin. Das gab es damals nämlich noch kaum, äh, jedenfalls nicht in Österreich. Und meine Vorfahren gehen in alle Richtungen auf irgendwelche niederösterreichischen Bauern oder landwirtschaftlichen Arbeiter zurück, bis auf zwei Urgroßmütter. Die bringen böhmische Wurzeln und dann gibt es noch einen deutschen, aber schon sehr lang her, einen Hirschknopfdrechsler gab es auch noch irgendwo aus Deutschland zugewandert, woher genau, weiß ich nicht so. Das war jetzt eine kurze Einschaltung, weil es sonst ja wirklich ein seltsames Gegengewicht in diesem Gespräch ist. Wir reden über, also ist schon klar, ich bin ja immer da und ihr seid nur diesmal zu Gast, aber trotzdem, wir fragen uns, ich frage euch aus und, und du hast eben auch vorher eine sehr private Frage gestellt, die du eh nicht beantwortet hast, aber trotzdem, ich sage nichts, ist eigentlich ein komisches Gesprächsgleichgewicht. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was die Medien, aber auch die Leute privat äh, falsch machen, sozusagen. Mhm. Ja, in dem Kontext finde ich es was anderes. Äh, das, da finde ich es völlig okay.
0: Aber eben privat, wo man quasi sich auf, man, man, man lernt sich ja nicht kennen, weil man etwas möchte vom anderen, also, man ist auf Augenhöhe. Ja, die laden mich ja nicht ein, weil sie mich zu einem bestimmten Thema reden hören wollen, sondern wir lernen uns einfach kennen. Und dann, mir würde es ja nie in den Sinn kommen, jemanden gleich auszufragen, ob er von seiner Familie was verboten bekommt oder wie gläubiger ist und was heißt, wie bist du strenggläubig und auch diese Begrifflichkeiten, die man bei Muslimen ganz anders wertet, da heißt gleich, er ist strenggläubig, weil er betet. Das würde man bei einem Christen ja nie sagen, das würde man ja nie strenggläubig nennen, sondern einfach nur gläubig. Also es ja. haben sich so ganz
1: viele Sachen verschoben.
2: Ja, mhm. stimme ich zu.
1: Okay. Gut. Ähm, du hast vorher, äh, was ja äh, kurz, also es war eigentlich ein anderes Thema, aber du hast gesagt, eben wenn dann eine nicht-Muslimin eine Beziehung hat zu einem Muslim, dann dann sagt die Familie gleich, man muss, will will jetzt von dir, dass du das Kopftuch oder so. <lacht> und das der, lasst mich denken an eine andere Podcastfolge, die wir hatten, und zwar mit dem Historiker Philipp Theer, äh, was uns die Geschichte über Integration lehrt, und der sagt, es gibt drei Themen, wo man, woran man sieht, ob die Integration dann wirklich gelungen ist, und das ist eben Gerade bei den Muslimen auch in Österreich eben und in Deutschland, wo er vor allem forscht, noch nicht gegeben. Und das ist eben einerseits der Heiratsmarkt, dass mhm. es eben nicht so ist, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man nicht fragt, wo kommt der her. Und die anderen äh, zwei Sachen sind eben der Arbeitsmarkt und der Wohnungsmarkt. Das mhm. sind die, die Bereiche, wo die größte Diskriminierung stattfindet. Äh, empfindet sie das auch so? Also hört ihr das von, von Leuten, über die ihr recherchiert auch, dass das genau die drei Bereiche sind, wo man es täglich noch spürt? Mhm, also, also abgesehen jetzt von offensiven Anfeindungen, die auch passieren offensichtlich, sondern äh, tatsächlich, dass man dann eben da immer den Kürzeren zieht.
0: Ja, eine, ich habe ja Lern studiert und viele äh, Kolleginnen haben dann das Unterrichtspraktikum gemacht. Ähm, und da musst du bei der Bewerbung angeben, welche Religionsbekenntnis du hast und dann spürst du dann schon äh, die Reaktionen. Also da soll man sich mal fragen, wieso haben wir so wenig Lehrerinnen mit äh, muslimischem Background, die nicht Islam äh, unterrichten? Vielleicht fängt es da schon mal an, dass man sich da irgendwie ähm, dann gleich diskriminiert fühlt, wenn dann alle in der Schule wissen, welchen Background du hast. Und auch wenn es nur in deiner Geburtsurkunde steht, ja, sind ja, ich glaube, Taufschein-Katholik nennt man das. Ähm, das gibt es ja. ja bei Muslimen genauso. Da steht da halt nur Islam in deiner Geburtsurkunde, und sonst kannst du nichts damit anfangen. Aber sobald es dann von deinem Arbeitgeber irgendwie ähm, zu, also wahrgenommen wird, wirst du darauf reduziert und das kriege ich schon mit beim Arbeitsmarkt ganz stark.
2: Absolut, ja. ich meine, es gibt ja unzählige Studien, die sozusagen ausgetestet haben, es bewirbt sich ein Autochthoner mit denselben Qualifikationen wie jemand mit muslimischem Background und, und dunkler Haut, dass der um ein Vielfaches äh, weniger zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wird als der Autochthone Also das ist Faktum, ähm, Im Wohnungsmarkt dasselbe. Mhm. Und ganz also, schlimm
1: ist dann eben bei Frauen, wo man es beim Kopftuch, ja. also die Kopftuch tragen, wo man es dann sieht. Ja. Mhm. Äh, in eurer Covergeschichte im Biber ist auch, also die zweite Geschichte, die nicht von dir ist, sondern von einer Kollegin, da geht es um Frauen, die jetzt das Kopftuch aktiv ablegen, genau. um nicht noch weiter diskriminiert zu werden. Ist das eine... Habt ihr das beobachtet, eine größere Bewegung? wie Was was tut sich da? Jetzt noch klein, wird aber größer, so scheint es zumindest, wenn man mit diesen Frauen spricht. Das heißt, sie legen das Kopftuch
0: nicht ab, weil sie das Kopftuch nicht mehr tragen wollen, sondern weil sie sehen, sie haben keine Chancen mehr, ja. sie finden keinen Job, sie finden keine Wohnung, sie finden keine Freunde, sie werden auf das reduziert und vor allem ähm, die Politik geht ja in eine Richtung, in der sie sich halt nicht mehr wohlfühlen mit, mit Kopftuch. Sie werden angestarrt, ähm, der Wahlkampf wird auf ihrem Rücken quasi geführt ja. und deswegen legen sie dann das Kopftuch ab und ich, ich merke, dass das äh, ein
1: kleines Phänomen aktuell noch ist, was sich aber schon verstärken könnte. Ähm, gleichzeitig ist in euren beiden Geschichten aber auch ein Thema, dass sich Leute durch diese äh, Anfeindungen eher auf das Traditionelle sogar zurückziehen mhm. und ähm, jetzt nicht direkt Gläubiger werden, aber Sitten und Gebräuche mehr pflegen, um irgendwo ein Zugehörigkeitsgefühl genau. zu haben.
0: Mhm die Identität suchen und sagen, vielleicht fühle ich mich dann da endlich, beheimatet oder zu Hause. Ja. Das ist ja eh okay. Ähm, Wenn es dann aber Leuten wie Erdogan in die Hände spielt, dann wird es gefährlich und dann ist es ein bisschen ein Teufelskreis, äh, den wir aufbrechen müssen als Gesellschaft.
2: Mhm. Ja, weil ich meine, letzten Endes, ähm, ähm, muss man sich schon die Frage stellen, wie wollen wir miteinander leben? Ich meine, letzten Endes ist doch dieses Land nur erfolgreich wie jeder Einzelne auch. Und da stelle ich mir schon manchmal die Frage, hey, hat das einen Sinn? Was machst du da?
0: Vor allem frage ich mich, wenn es bei der Gastarbeitergeneration nicht geklappt hat, da sehen wir ja jetzt, Integration hat anscheinend nicht funktioniert. Es kommen ja, wir haben ja jetzt die Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge, afghanische Flüchtlinge, wie schaffen wir es, dass es da funktioniert, wenn es bei der vorherigen Generation nicht funktioniert hat? Wenn die sich jetzt, Jahre später, auf einmal nicht mehr hier zu Hause fühlen, wie
1: schaffen wir es, dass wir die Neuen integrieren? Ja. Also bei der Gastarbeitergeneration hat es ja unter anderem auch deswegen nicht funktioniert, wie der Name schon sagt, weil das Konzept war, die kommen hierher arbeiten und dann gehen sie wieder zurück in die Heimat. Gut, aber ich bin da, zum Beispiel und ein Kriegsflüchtling. Und das, genau, und deswegen, deswegen gab es mal die ersten 20 Jahre überhaupt keine Anstrengungen, mhm. weil alle sich gedacht haben, na, die gehen dann wieder zurück. Und dann sind die Ersten alt geworden und dann ist mhm. man draufgekommen, aha, aber die haben jetzt Kinder hier mhm. und die gehen auch in der Pension nicht zurück. Und wenn sie zurückgehen, was ja wirklich viele auch gemacht haben, dann bleiben aber ihre Kinder logischerweise hier, weil die sind ja hier mhm. aufgewachsen. Und dann gab es schon mal gar keine Anstrengungen. Das ist erst sehr spät überhaupt ein Thema geworden. Und äh, jetzt ist eben die Frage, wird es jetzt wieder schlechter? Eben, ja. Und mhm. dann kam, kommen noch echte Flüchtlinge dazu, mhm. die ähm, natürlich nicht zurückgehen nein, dann. Nein. Aber es war uns auch, doch
2: ehrlich, also es war ehrlich gesagt, was uns, uns doch wurscht. Wir, wir haben in den Menschen Arbeitskraft gesehen. Es war doch völlig wurscht, ob die integriert werden oder nicht. Eben, ja. ähm, Auch, auch also ich meine, 30 Jahre später, ich meine, das ist ja nicht eine, eine geringe Zeit. Aber
0: war dann wirklich jemand so naiv zu glauben, sie gehen zurück? Also das kann ich ja, mir auch am besten Willen nicht vorstellen. vorstellen, dass man so weltfremd ist und glaubt, wenn die Leute hier sind und arbeiten und Kinder kriegen, dass sie zurückgehen. Wohin denn zurück? Sie sind ja aus einem
1: Grund hergekommen. Aber das war am Anfang wirklich der, also der fiktive Deal, ja. den halt nur eine Seite unterschrieben hat, sozusagen. Genau. Also, aber gut, ja, aber mittlerweile gibt es ja eigentlich Anstrengungen. Aber die Frage wäre, glaub, habt ihr das Gefühl, die auch die Anstrengungen gehen zurück, obwohl sie sich steigern müssten? Mhm.
2: Ja, ab, absolut. Also ich finde es schade, dass in dem Bereichen nicht mehr unternommen wird als gegenwärtig oder er als, als Spielball in der, innerhalb der politischen Debatte genutzt wird, anstatt die Dinge wirklich aktiv äh, zu lösen, tiefgreifend zu lösen. Das finde ich schade, mhm. auch gegenwärtig von allen politischen Seiten eigentlich.
1: Wir haben jetzt schon alle verschiedenen Gruppen gehabt, was die tun könnten. Was ähm, können Muslime tun? Was können junge Muslime tun, um das Zusammenleben zu verbessern? Also abgesehen von euch zwei einfach rausgehen, drüber reden, mhm. drüber arbeiten, ähm, ja. aufzeigen, aufschreien oder sachlich drüber diskutieren. Aber was was machen andere? Schon raus, dass also ein bisschen kritikfähiger werden. Ich weiß, es ja. ist schwierig, wenn, man, wenn
0: die ganze Zeit einer auf einen draufhaut, äh, aber schon verstehen das nicht alle, einen das Böse wollen und so, wie man selber nicht in eine Schublade gesteckt werden will, auch nicht äh, autochtone Österreicherinnen in eine Schublade stecken. Es gibt so viele ähm, Urösterreicherinnen, sage ich mal, die demonstrieren, die gegen den Fremdenhass auf die Straßen gehen. Auch das wahrnehmen und die wahrnehmen und äh, nicht glauben eben, dass da auch da auf der Seite alle gleich sind.
2: Ja, also mein, mein Appell wäre raus aus sozusagen ein bisschen aus der Opferrolle, ein gewisses neues Selbstbewusstsein schaffen und auch so auftreten. Und auch dahingehend so, so schauen, dass man auch seine eigenen Leute kritisiert auch. Aus der eigenen Community kritisiert, mhm. wo es angebracht ist. Ähm, weil letzten Endes wird, sie nicht, wird sich äh, die Umstände innerhalb der Community nicht von außen her verändern lassen, sondern nur von innen heraus. Mhm.
1: Habt ihr da manchmal aber auch Angst, dann dort auch ausgeschlossen zu werden?
2: Ja. Ist das ein
1: Gefühl, das ihr kennt?
2: Ja, schon. <lacht> <lacht> schon, weil, weil, weil dann bist du halt der... der Uh, man sagt entweder Haustürke oder Hausmuslim das heißt, oder ja. oder Hausbossen ja zu einem. Ja, das, das, damit muss, darum daran muss man sich gewöhnen ein bisschen.
0: Ja, als Journalistin muss mir das egal sein. Also da berichte ich objektiv äh, und da und, äh, lasse ich mich nicht da irgendwie einspannen oder von irgendwelchen Ängsten leiten, dass ich da nicht dazugehöre. Ähm, privat erlebe ich es auch nicht so, aber du bist natürlich privat, bist du äh, mit deiner Freundin, haben ja eher die ähnliche Einstellung wie du selber. Deswegen kriege ich mhm. das nicht so mit. Ich kriege es eher so unter Kommentaren zu Artikel von mir ja, mit. Genau, genau ja. auf, auf Twitter, wenn da irgendwelche Hassnachrichten kommen. Aber die Hassnachrichten von Muslimen in der Relation, äh, wie viel Hass sich von von Rechten ab bekomme, das ist nichts dagegen. Also das, ist oh, das kann man okay. nicht vergleichen, deswegen kann ich da nicht sagen,
1: dass ich so sehr darunter leide. Das spielt keine große Rolle in meinem Leben. Okay. Wir verfolgen ja mit unseren publizistischen Projekten alle eigentlich ein ähnliches Ziel. Also wir versuchen über Gespräche den Diskurs zu führen und die Mitte zu stärken. Also jetzt rede ich mit dem Murmer. Also Kopf und Krone ist so ähnlich, äh, ein bisschen anderer Background, aber sonst quasi verfolgt ein ähnliches Ziel, wie ganz offen gesagt. Ihr sprecht mit interessanten Persönlichkeiten und versucht durch das Gespräch den Diskurs anzukurbeln mhm. und andere Perspektiven zu hören, die Leute länger ausreden zu lassen und auch die Mitteposition ein bisschen zu Wort kommen zu lassen und nicht immer nur extreme Positionen zu hören. Und ähm, das Biber, würde ich sagen, versucht auch Standpunkte zu beleuchten, die sonst eben in den Mainstream-Medien unterbeleuchtet sind und in der Öffentlichkeit nicht so durchkommen. Das äh, verbindet uns alle. Und der Grund ist deswegen, nehme ich an, dass auch ihr das Gefühl hattet, dass der Diskurs einfach so nicht richtig funktioniert in Österreich. Woran liegt das, eurer Meinung nach? Zu einseitig, und die, die das Sagen haben, ähm
0: die sind nicht divers genug, also die dann tatsächlich ähm, sprechen und die Macht und das Sagen haben, das sind noch immer autochthone Österreicherinnen, äh, weiße, ältere Männer, wie man so schön sagt, ähm, die natürlich dann äh, nur aus ihrem Blickwinkel berichten und daran liegt, da, da liegt der Hund begraben.
2: Also ich finde, ich find, bei uns ist es eher ähm, ähm, also einseitig definitiv. Aber wenn ich mal mir den Diskurs mit Deutschland anschaue, der ist ganz anders. Weitaus differenzierter. Trotzdem, da geht es auch heftiger zu. Wir haben eine ganz äh, schwach ausgeprägte Debattenkultur. Ähm, wir haben, glaube ich, als Österreicher nie wirklich streiten gelernt. Ähm, das ist in Deutschland anders. Und außerdem sind wir, glaube ich, stark obrigkeitshörig. Okay. Ich glaube, die wenigsten, ähm, ähm, wenn sie eine Story für richtig halten, äh, verteidigen die auch von ihrem Chef.
1: Die Journalisten jetzt, meinst du? Ja,
2: also es ist eher so, es gibt eine Blattlinie und wenn die abschweift, dann, 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 dann passt das auch nicht.
1: Naja, in Redaktionen ja? wird schon gestritten, da muss ich jetzt ausnahmsweise mhm, ja. mal die Kollegen verteidigen. Also da, was da gestritten wird, da kann man streiten lernen. Das kann also, ich dir gerne, ja. also, was ich schon gestritten habe in meinem Leben, da habe ich jetzt noch Kopf davon. Gut. Kommen wir zum Ende. Jetzt wollte ich noch kurz euch bitten, dass ihr jeweils Werbung macht für euer Medium. Also wo kann man sich das Biber holen? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> da arbeiten wir noch dran, dass das ein bisschen transparenter wird. Ähm, auf jeden Fall im Interspar, bei McDonalds, ähm, aber eben online. Und das Allerbeste für uns ist, wenn ihr ein zahl so viel, du willst, Abo bestellt. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Ihr entscheidet, wie viele zahlen wollt und wir liefern es euch direkt nach Hause ins
1: Postkastl. Okay, Kopf vom um Krone macht anders als ganz offen gesagt keine Werbung. Genau. Äh, um ihr wollt quasi euch nicht einmal von der Wirtschaft korrumpieren lassen, obwohl ihr <lacht> junge LVPler seid, aber gut. Äh, was, äh, aber man kann spenden, wo kann man spenden?
2: Also, also, also sozusagen also kopfumkrone.at slash spenden und da kommt man eigentlich direkt drauf. Ja.
1: Und kommt da was zusammen? Äh, nö. Okay. <lacht> in,
2: also wir machen das wirklich aus, aus, aus Idealismus heraus. In Österreich ist, glaube ich, die Spendenkultur nicht so ausgeprägt.
1: Die Spendenkultur prinzipiell schon, wenn mhm. man sieht nach Nachbarnot ah ja, ja. und so weiter. Aber Aber genau, was Medien angeht, ja. ist die Spendenkultur mhm. noch nicht so ausgeprägt. Aber auch wir denken über das nach und wir müssen einfach alle gemeinsam daran arbeiten, um das ein bisschen zu wecken. Aber es ist auch kein Wunder, dass es nicht ausgeprägt ist, weil ja quasi durch, die, durch das eh gute System des Öffentlich-Rechtlichen man ja quasi Pflicht spendet. Ja. Im Vergleich zu den USA, wo jeder gewohnt ist, für seinen Radiosender zu spenden,
2: ja. spenden
1: die jungen Leute halt heute auf Patreon. Und das Stimmt. ist ein bisschen der Unterschied. Aber aber jetzt haben wir so lange darüber gesprochen. Deswegen noch einmal ein, ein konkreter Aufruf. Wir hatten auch Philipp Madadana hier mal zu Gast, den mhm. du wahrscheinlich auch persönlich kennst, den ja. Wahlkampfleiter von Sebastian Kurz und Campaign-Marketing-Experten. Und der hat gesagt, man muss ganz konkret sagen, was man will von den Leuten und nicht so allgemein schwafeln. Mhm. Und deswegen würde ich dich jetzt noch mal bitten, einen ganz konkreten Aufruf zu machen? Eine Sache, was die Leute machen sollen?
2: Also in Bezug auf? Kopf und um Gone. Ähm, lesen einfach. Schauen Sie sich alles an. Ähm, ähm, lesen Sie es, schauen Sie es an. Und wenn, wenn es Ihnen gefällt, dann, dann, dann könnten, äh, können Sie spenden. Und wenn nicht, dann war es nicht, dass Sie es gelesen haben. Okay,
1: und die Melissa sagt noch einmal wie man zu dem bezahlt, so viel du willst, -Abo Genau, kommt. ein Abo, einfach
0: auf das Bibatee gehen und ein Abo bestellen und äh, selber entscheiden, wie viel einem das wert ist.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es super. Danke vielen viel Dank. Ich mein auch. <lacht> und meine Aufforderung heute empfiehlt uns einer Person aus dem echten Leben. Alle alten Folgen, die wir heute erwähnt haben, findet ihr unter www.ganzoffengesagt.at. Okay, wir waren jetzt schon fertig, aber Murma möchte jetzt noch was sagen zu Bushido. Bitte schön. Ja,
2: ja also genau, ähm, also ich kann mich mit seinem Werdegang äh, identifizieren. Also natürlich gibt es Texte, die sind scheiße, aber es gibt auch durchaus äh, vernünftigere Texte, sei es über seine Kinder. Und ähm, wenn man sich anschaut, wer alles Hip-Hop hört, da gehört auch Barack Obama dazu. Also so schlimm ist die Musikrichtung ja gar nicht.
0: Missing Link.